0: À toutes les mémoires affectives et les souvenirs spontanés.
1: À toutes ces époques révolues qu'on ne veut pas oublier.
0: À toutes celles qui butinent souvent du passé au présent.
1: C'est Marjorie. Et Mélissa. Bienvenue à toutes!
0: Bon matin ma belle amie! Bon
1: matin! Cheers, cheers à toutes! Yes. Mm.
0: Évidemment, vous vous demandez peut-être pourquoi qu'on dit toujours « cheers », c'est qu'il y a toujours un café qui accompagne nos enregistrements matinaux.
1: Très nécessaire!
0: <rire> très, très nécessaire! Surtout que
1: ce matin tu m'as dit « mais semble que tu as une drôle de face », j'ai dit « bah c'est ma petite face matinale là, <rire> qui est en train de boire son café ». Ben relax, là. C'est ma face euh, smooth euh, qui n'a pas beaucoup euh, interagi encore. Fait que c'est ça, j'ai l'air de ça.
0: (rire) Je fais une aparté parce que ça m'habite depuis tantôt. Je suis en train de lire un roman. Je t'en avais parlé Intuition de Laurent Gounel. Hein?
1: Tu m'as parlé. Je ne me rappelle même pas que tu m'avais parlé de ça. Un roman? C'est pas un truc de dev perso, là. C'est un roman, OK?
0: Un roman, c'est une histoire d'un auteur de roman qui se fait approcher par le FBI aux États-Unis pour une escouade spéciale d'intuitifs pour aider à résoudre un... Il y a une espèce de... de... On cherche un gars qui fait des attentats un peu partout dans des tours à bureaux. OK. Puis là, ben, le temps que la police déblaye, t'sais, retrouve des gens, tout ça, on est pas d'avoir des indices pour empêcher les premiers. Et là, il approche ce, cet auteur-là pour rejoindre cette escouade-là en lui disant qu'il y a un, un grand potentiel intuitif, qu'on l'a tous, mais qu'il y a des gens qui c'est vraiment là, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et euh, au début du livre, euh, l'auteur fait une petite mise en garde en disant toutes les ressemblances avec des, des personnages, c'est vraiment de la fiction, mais c'est basé sur des réelles études scientifiques sur l'intuition. Et je m'y suis prêtée. Et tout ça, c'est vrai. Les protocoles, les mesures qu'on fait de comment l'intuition se présente, comment la stimuler. Okay. Bref, c'est super intéressant. Et euh, à un moment donné, on lui parle que les intuitions sont spontanées. Et quand on se met trop conscient de l'intuition, bien là, le cerveau va, va embarquer et va se mettre à interpréter les choses mm-hmm. et dire, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et là, bref, c'est trop drôle parce que ce matin, j'étais attirée, comme je t'ai dit, vers ma robe jaune blé ouais. et mes boucles d'oreilles à pompon.
1: Ouais.
0: Et je les ai mis et je dis Ah, est-ce que je file ça? » là je me suis comme auto jugée
1: mm-hmm. je me
0: suis changée et là ben moi je te vois quand ouais. je me suis connectée je me suis dit, ah t'as ton chemisier jaune blé ouais. et tes boucles d'oreilles à glingling Ouais. de tissu jaune et c'est ça que j'avais ce matin oh.
1: donc je trouve ça comme
0: très drôle très euh, tout est dans à euh, tout mm-hmm. ce lien là entre l'intuition spontanée et entre autres, là-dedans, ils disent, ça ne veut pas dire que tu as toujours à agir en lien avec une intuition. Mais c'est toujours là. Donc, tu sais, ça ne veut pas dire que j'aurais dû rester habillée comme j'étais. Ouais. Mais il y avait comme quelque chose d'intuitif qui m'amenait vers cet ensemble-là. Mm-hmm. Puis c'était peut-être parce que toi, tu étais dans cette vibe-là au même moment pour te préparer au podcast.
1: ouais puis c'est drôle, hein? Tu sais, nous, on enregistre... Euh... Le jeudi, puis je crois que selon Maëve, il me semble que le jeudi, c'est la journée de la planète Jupiter et je crois que c'est la couleur jaune. Et tu vois, ça, moi, je n'ai même pas pensé, là, c'est là que tu m... à cause que tu me parles d'intuition et tout ça, ça m'a fait penser à ça. Puis là, ben là, c'est ça, je suis en jaune aujourd'hui. C'est
0: très drôle, eh, la... c'est vraiment drôle ça parce ouais. que je le sais en plus. Oui, tu et... sais
1: ça, oui, c'est vrai.
0: Et ça m'arrive souvent le matin de dire On est quel jour? Puis j'ai vraiment une pensée pour ma Ève, là, ouais. Et de me dire C'est le jour de telle planète, telle couleur. Et ce matin, je me suis dit C'est quoi déjà jeudi? Jeudi, c'est Jupiter. Hein? C'est quoi la couleur de Jupiter? Je ne le sais pas. Fait que là, je me suis dit Bon, m'habiller comme je pense, tu sais. J'ai choisi mes vêtements. Puis là, tu me le dis. Puis je me dis ben je le sais que
1: c'est jaune. <rire> c'est tombé
0: ça mérite une autre gorgée de café. Ah,
1: une autre gorgée. <rire> mm. Ouais, je trouvais que c'était une couleur... Euh, je sais pas, ça mettait même... Ce, ce, cette, euh, ce chemisier-là me met dans le mood du sujet d'aujourd'hui. Je, quand je mets ça, je me sens comme ça. Je me sens dans la nostalgie. Je me sens vintage. <rire> je pense que c'est un de mes sujets... Euh, Favoris avec la créativité, <rire> avec lequel je connecte le plus.
0: C'est drôle, je suis euh, songeuse, parce que c'est ce que je t'ai dit d'entrée de jeu. Quand je t'ai dit « Ah, oh, j'avais mis cette robe-là, tu sais, je l'ai déjà mis pour un shooting photo. » Tu sais, il y avait ouais, spontanément ouais, ouais. tout un souvenir qui me revenait avec ce morceau de linge-là.
1: Mmh.
0: Wow! Quelle belle mise en place pour notre sujet du jour.
1: Oui! Mais hein! Puis là, toi, t'as un... C'est toi qui as eu l'idée du sujet en plus, même si moi c'est un sujet que j'adore, c'est toi qui as mis ça sur la table quand on était euh, au chalet. Puis même avant, euh, tu m'avais mentionné qu'il y avait un article que tu avais lu récemment dans un magazine, Euh, le dit magazine qui est Flow, un magazine qu'on aime beaucoup toutes les deux, un magazine qui parle d'épanouissement, de créativité. Puis tu as apporté le magazine au chalet, tu l'as laissé sur la table du salon, tu m'as dit ah, oh, je t'ai apporté l'article justement sur la nostalgie, ça m'a fait penser à toi. Tu le liras si tu veux. Puis là euh, au moment où je voulais le lire, le magazine n'était plus sur la table du salon. Ah! <rire> oh, il avait disparu! Je sais que C'est toi qui fait disparaître. <rire>
0: Que c'était quand même trois jours et demi plus tard.
1: Mais oui, mais c'est ça, je on... pas dans le mood là. Puis là j'étais dans le et mood. on ramassait
0: <rire> nos choses pour quitter parce qu'on voulait aller au lac. Puis on s'est dit on va ramasser mmh. des choses, donc j'ai ramassé ouais. les choses. Oui. Je mentionne que j'ai pas enlevé ça cinq minutes après là.
1: <rire> non non là, mais tu le sais que moi c'est long avant que mais tu. Le sais avant que, que je sois moi dans des, des mou, fois là, pour quelque chose.
0: Mais tu sais que moi, des fois, quand c'est long, ça fait « OK, merci, bonsoir! <rire> » Bye!
1: <rire> mais c'est aussi après que tu as eu l'idée qu'on parle de ce sujet-là, puis là, tu t'es dit « Ah, en plus, je pourrais parler de l'article, puis mentionner des passages, puis tout ça. » J'ai dit « Ah, ben moi aussi, je vais lire! » Elle dit « Ben non, je vais te le lire en honte! » Fait que je suis sûre que c'est pour ça que tu l'as enlevé de la table du salon, mais Miron! <rire> C'était fait avant!
0: Je l'avais enlevé, et là, j'ai dit, ben je ne le remettrai pas. Bon, bon. Rendu là.
1: <rire> le mystère du magazine disparu. Oui, ouais. c'est ça.
0: Alors, vous voyez un bel échantillonnage de, des fois, les petits coups qu'on se fait. <rire> Toujours en toute amitié.
1: Mais oui, mais oui.
0: Et ce que je trouvais très intéressant, quand j'ai lu l'article initialement dans la revue « Flo c'est que le titre de l'article, c'est « Nostalgie, mon ami mm. ». Et ça m'a vraiment fait penser à toi parce que t'es mon ami. Ben oui. <rire> Mais aussi dans cette notion que je crois réellement que pour toi, la nostalgie, c'est ton ami. Vraiment. C'est vraiment quelque chose, on va le dire comme ça, que tu invites souvent. Euh, t'aimes ça. C'est pas quelque chose qui te qui te rend mal à l'aise ou qui te bouleverse, C'est vraiment, je pense, un, un état de compagnie que tu aimes
1: beaucoup. Absolument, c'est positif pour moi. T'sais, quand je pense à la nostalgie, ça me mène pas à des endroits de ma vie où c'était plus euh, sensible. Ou, euh, non, au contraire, ça me mène à des endroits de ma vie euh, joyeux, auxquels j'aime me rattacher, mm. euh, qui me rappellent des bons... Euh, des bons souvenirs, le bon vieux temps, comme on dit.
0: <rire> oui, et pour moi, je pense que c'est quelque chose, euh, on en parlait dans, dans le dit article, que la nostalgie, c'est quelque chose que tous les humains vivent euh, fréquemment. De l'adolescence à la vieillesse, et ça nous arrive, ce qui, ce qui est mentionné, plusieurs fois par semaine. Mm. Mais c'est vraiment un état passager, la nostalgie. Et c'est un état qui est activé par les sens. Donc, on entend une chanson, on entend la voix de quelqu'un, par l'odeur. Ouais. Donc, on peut entrer dans une pièce, aller chez quelqu'un, comme l'odeur d'un repas,
1: mm.
0: euh, le souvenir d'une recette, euh, de où ça nous amène, quelque chose qu'on voit. Donc, une toile, un paysage, une maison. Et là, on dit oh, « Ça me rappelle la maison de ma grand-mère. Mm. » Mais que très souvent, ça va en rester là. Ça va appeler un souvenir, mais on ne va pas nécessairement euh, prendre le temps de retourner là. Mais donc, la nostalgie, c'est vraiment une réminiscence qui est associée à nos sens. Mm. Et je trouvais ça très intéressant parce que... Euh, C'est la grande distinction que euh, différents chercheurs se sont penchés par rapport à la mélancolie et par rapport à l'état dépressif.
1: -hmm. C'est
0: vraiment la grande distinction et euh, je trouvais ça super intéressant d'aller jaser de nostalgie parce qu'on le vit différemment toutes les deux.
1: Oui, probablement. (rire)
0: <rire> mais de lire, en tout cas, moi, d'apprendre que tout le monde vit ça, mais ben, pour beaucoup de gens, ils ne sont même pas conscients que c'est ça, de la nostalgie. Je mmh. trouvais ça super intéressant. Bien Et euh, de peut-être parler, justement, tu sais, on parlait du vintage, ben la nostalgie euh, induit beaucoup de courants euh, sociétaux, de oh. retour à des activités, euh, à des trucs culturels, puis je trouvais ça le fun qu'on puisse en parler aujourd'hui aussi.
1: Oui. Ah, oh, Colin, tout est dans la toute, puis c'est vrai. Hein?
0: <rire> Maison, hein, on a donc bien choisi euh, hey. notre titre euh, On Point. <rire> on
1: Point, vraiment. Ah, oui. Alors, je tiens à mentionner... j'aime, tout, j'aime tout de ce que tu dis, vraiment. <rire>
0: Euh, pour nos auditeurs, qu'on va mettre dans les notes de l'épisode un lien, parce que dans l'article du magazine Papier, du magazine Flo, on parle d'un article de l'actualité au Canada, parce ah. que Flo, c'est un magazine européen. Oui. Alors, je suis allée le retrouver, et il est disponible encore sur le blog de l'actualité.
1: Ah, c'est donc, euh, vous
0: pourrez aller le voir. Et euh, on y parle, euh, donc... Euh, d'une des, des personnes au Québec, euh, je veux bien le nommer. Il me semble que j'avais souligné son nom dans la petite revue. Son prénom, c'est Simon. Simon Grondin, chercheur à l'École de psychologie de l'Université Laval au Québec. Et euh, donc, les, premières, les premiers balbutiements là, de la nostalgie, alors que ce n'était même pas nommé, c'est au XVIIe siècle, là. Euh, en Suisse, donc on a, souvent, on a longtemps appelé ça le « mal suisse euh, », donc qui culmine vraiment à l'époque où les gens en Europe sont de plus en plus sédentaires et on a de plus en plus de guerres de territoire, donc on veut protéger notre pays, nos limites, notre culture et tout ça. Et c'est apparu chez les soldats, les soldats qui sont loin de chez eux longtemps, et lorsqu'ils sont blessés, qu'on remarque qui s'ennuient de chez eux, sont, sont dans la langueur, euh, vont penser à ceux qu'ils aiment, à leur maison, au repas de la maman, à tous ces trucs-là. Et euh, c'est le docteur Offer, qui, H-O-F-E-R, je sais pas si ça dit comme ça, Hofer, mm-hmm. Offer, bref, un Suisse, <rire> en 1688, qui va baptiser cet état nostalgie. Donc, nostalgie qui vient de Nostos, qui est le retour, et algos, à la douleur.
1: Retour et c'est pour à ça la que douleur. Pa-
0: et c'est pour ça que pendant longtemps, on a parlé d'un mal suisse,
1: mm. quand
0: on parlait de la nostalgie, parce que comme on a commencé à, à le côtoyer dans un état de guerre, chez des soldats blessés, il y avait un état de douleur qui était très présent. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était une pathologie, que c'était un problème à traiter. Et c'est là où ça nous amène plus récemment à distinguer, justement, l'état dépressif, la mélancolie et la nostalgie. Alors, de ce que j'en comprends, parce que là, je suis allée vers le chercheur euh, du magazine L'Actualité, on parle aussi de Christophe André en France qui en a parlé, donc j'ai butiné un peu là-dedans parce que ça m'a vraiment interpellée, c'est que la nostalgie, c'est spontané, ça va et ça vient. Ça peut être doux à mère. Mmh. C'est-à-dire que je peux être nostalgique, si je prends mon exemple, à chaque temps des fêtes, donc en décembre, j'ai beaucoup de moments de nostalgie de ma mère. Mmh. Ma mère est décédée, plein de chansons de Noël parlent de « Je reviens à la maison de maman »,« Les petits plats de maman ouais. »,« Maman qui reçoit », donc, j'ai des souvenirs des Noëls de mon enfance, du temps des fêtes. Et oui, à certains moments, ça peut m'amener l'espèce d'amère. Hein, le cœur lourd quelques heures, mais la plupart du temps, c'est dans le doux. Tu sais, c'est beau ce que je me rappelle. Mm. Lorsqu'on parle de mélancolie, on va parler de passer d'une nostalgie spontanée à... Idéaliser le passé, être triste que ce ne soit plus, peut-être fâché, et à rester dans le passé. Donc, euh, de ne pas être en mesure de s'adapter, de revenir au présent à ce qui était. Et on en parle beaucoup dans ce que tu disais aussi euh, tantôt, à se mettre à idéaliser euh, ou à vouloir que les choses reviennent comme elles étaient dans un temps révolu. Mm. Donc, tu sais, dire « quand j'étais jeune, c'était mieux, la société n'avait pas ça. » Donc, d'être constamment un peu dans une amertume, une frustration, une douleur, une déception de ce qui est maintenant par rapport à ce qui était dans le passé. Mmh. Et ça, bien évidemment, c'est ce qui n'est pas nécessairement sain pour l'humain, qui peut mener à des états dépressifs, mais aussi qui pourrissent vraiment la qualité de vie humaine. Mmh. Et je me demandais, est-ce que tu as l'impression que ça t'est arrivé des fois d'être plus dans la mélancolie que dans la nostalgie.
1: C'est sûr. <rire> ben oui, c'est sûr, mais c'est très, euh, c'est très passager, je dirais, comme, comme sensation. Tu sais, oui, ça va me traverser l'esprit que ah, oh, il me semble qu'à à, dans ce temps-là, tu sais, c'était mieux ou euh, tu sais, je m'ennuie de cette, de ce, de ce souvenir-là, de, de ce lieu-là. Euh, c'est sûr que ça peut me traverser l'esprit, mais rapidement, ça devient quelque chose de, de doux dans lequel j'aime me replonger à travers euh, certains, euh, cer- certaines choses qui peuvent me rappeler ce moment-là, soit une chanson, soit une odeur ou tout ça. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais vouloir rester là, mais c'est quelque chose qui me fait quand même du bien retourner. Tu, sais, tu parlais que la nostalgie nécessite de prendre le temps d'y retourner. Puis c'est ça que j'aime, je pense, là-dedans, c'est de prendre le temps de, de se replonger dans certains souvenirs, de... Ouais. Mais c'est sûr que ça me traverse l'esprit des fois que, tu sais, certaines époques ou certaines façons de faire, où il me semble que c'était mieux, tu sais. Mais c'est ça, ça me traverse et ça poursuit sa route, mais c'est ça. Toi? ben
0: en fait, de ce que j'en comprends dans mes lectures très sommaire. On va laisser le titre de chercheur euh, à Monsieur Grondin, <rire> C'est que quand tu dis ça me traverse, puis je vais revenir dans le doux, mais j'ai l'impression que c'est ça la nostalgie, mm. que la, la mélancolie serait de passer du doux amer à peut-être l'amer, le douloureux, le difficile.
1: Ouais. C'est ça plus d'aller dans de cette vraiment deep. Euh plus négativement là ouais. tu euh, ouais 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 ben c'est ça euh, ouais moi j'avais quelqu'un dans ma famille entre autres qui était très ancré dans dans ses souvenirs mais elle y elle y restait elle y restait, <rire> restait puis elle voulait être dans elle voulait revenir à cette époque là sans cesse tu sais ouais. fait que non, c'est ça. C'est pas quelque chose dans lequel je vais rester, c'est quelque chose dans lequel j'aime me, me replonger, mais que je ne veux pas. C'est aussi quelque part, pour moi, quelque chose que je veux pas oublier. C'est plein de parties de moi, plein de parties de ma mm. vie que je ne veux pas oublier. C'est, c'est, c'est d'où ma, ma phrase du début, ces époques révolues qu'on ne veut pas oublier. Pour moi, il y a beaucoup de ça. Je veux pas les oublier parce que ça fait partie de moi. T'sais. C'est comme pour moi plein de fragments De ma vie. Que c'est comme si, à à travers la nostalgie, je tente de les laisser, de les. Je je tente de les coller ensemble. Tu sais, puis ça me crée comme une espèce d'ancrage solide de qui je suis dans la vie, tu sais. Ouais.
0: Waouh! Mais c'est vraiment. C'est beau ce que tu dis. Puis c'est très cool parce que ça amène au cœur de l'article que j'ai lu et je pense que c'est ce qui fait que ça m'a autant interpellée. Je vais vous en parler dans dans deux 3 secondes, mais quand tu parlais des choses que tu ne veux pas oublier, ouais. ça m'a ramené à la chanson de Zaz, « Si jamais ah. j'oublie
1: ah. ». Est-ce que tu la
0: connais, cette chanson-là? Oui, mais je
1: ça fait longtemps que je ne l'ai pas écoutée, mais ça me donne le goût de la, ouais, de la puis on récupérer. la mettra
0: dans les notes de l'épisode, ouais. mais elle dit « Si jamais j'oublie, rappelle-moi. Mm. Rappelle-moi ce que j'ai fait, combien j'aimais chanter, rappelle-moi qui je suis ouais. » et j'ai ah
1: oh, j'ai des gros ah, j'ai moi aussi j'ai des gros parlant. frissons là genre ça arrête pas là ah oh, oh, wow.
0: ouais. parce que dans euh, dans la mise en contexte de l'article on disait la nostalgie nous montre le chemin vers l'optimisme et l'estime de soi t'es mm. un peu ah oh, ouais j'avais hâte de voir les liens avec ça et en fait ce que ça dit euh, avec des chercheurs en, en Grande-Bretagne, en Chine, euh, bon, avec euh, M. Grondin au Québec et tout ça, les conclusions sont que l'état nostalgique est considéré de positif. Parce que euh, lorsque des sujets ont été soumis à la nostalgie, quelque mm-hmm. chose qui leur rappelle, euh, il y a huit zones du cerveau qui s'activaient, dont quatre zones ultra importantes qui sont l'autoréflexion, la mémoire autobiographique la régulation émotionnelle et le système de récompense. Mmh. Donc, c'est un peu comme si la nostalgie nous rappelle quelque chose et quelque chose qui avait du, du bon pour nous, ouais. du doux, du bon. Et en quelque part, ça vient peut-être nous redonner de l'optimisme, de l'espoir, ouais. même si on pense à des situations révolues, des gens qui ne sont plus. Mais aussi, ça nous permet justement de d'apprendre et de de surfer pour réguler nos émotions. Parce que justement, le doux amer oui, il y a des côtés qui sont dans la mer, mais on on surfe aussi avec le doux. Et la régulation des émotions, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nécessairement évident dans nos sociétés maintenant parce que ça demande de prendre le temps. Donc, on en revient souvent à ce constat-là. Mais que, donc, la nostalgie peut euh, nous aider à développer une meilleure estime de soi, parce qu'on voit la résilience, ça nous permet de voir ce qu'on a vécu, ce qui a existé. Euh, quand on parle du système de récompense aussi, ça va être très lié, quand on parle de la gratitude, à être heureux, reconnaissant,
1: mm-hmm. euh,
0: d'avoir vécu ça. Ouais. Et il y avait une chanson «Country » dans mon adolescence qui me marquait vraiment beaucoup qui disait quelque chose comme « j'aurais aimé savoir que j'allais te perdre, mm. parce que j'aurais fait telle chose différemment, j'aurais profité de, j'aurais fait ci, fait ça, mais j'aurais quand même choisi de te connaître. Mm. » Et pour moi, il y a quelque chose là-dedans aussi que je trouve intéressant au niveau de l'optimisme, au niveau de la résilience, c'est que souvent les choses se passeront peut-être pas comme on voulait, ou l'issue, c'est peut-être pas ce qu'on voulait, mais je pense que la nostalgie peut garder cette idée de, ben je ne contrôle pas le résultat, je ne contrôle pas ce qui est advenu, mais il y a du beau, du doux, du bon là-dedans, t'sais. Donc, je referais peut-être le même choix, parce que je, je voudrais vivre ça. Ouais. Donc, je trouve que ça vient, ça vient vraiment réunir, peut-être, toutes les facettes d'une situation pour nous permettre de quand même être heureux, reconnaissant, satisfait, bien dans le fait que ça, ça a existé.
1: Vraiment. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand on, quand on a décidé de parler de ce sujet-là, ben c'est ça, comme je dis chaque fois, j'aime ça <rire> prendre un peu de temps pour écrire là-dessus. Puis c'est drôle, j'ai vraiment écrit dans mon journal, à quelque part, ça me réconforte de savoir que tout ça a déjà existé.
0: Ben oui. C'est ça, la richesse d'une vie. Oui. Et dans l'article de l'actualité, dont on va vous mettre le lien, euh, Simon Grondin parle euh, qu'une des pratiques dans certains euh, établissements euh, CHSLD au Québec, donc pour personnes vieillissantes, une des pratiques qu'il va suggérer, puis on a un, un peu observé, si je peux dire, ce que, ce que ça créait, c'était de demander aux proches des personnes âgées qui étaient dans ces établissements-là, de leur créer une playlist musicale mmh. des chansons de leur vie qu'ils ont aimées. Oui! Et évidemment, ça me fait penser à toi, oui. la reine des playlists. <rire> <rire> oui,
1: mais ça me fait penser à notre amour commun aussi qu'on a pour l'émission En direct de l'univers, dans le sens Tellement. que... Les deux. En tout cas, moi, je dis tout le temps que c'est mon rêve là, d'être invité à, en direct de l'univers. Puis je pense que toi aussi. Mais vraiment, ah oui, de faire une espèce de. <rire> oui, on veut vivre ça. De faire une, une rétrospective de sa vie, mais en chanson. Tu sais, c'est mon Dieu que c'est riche comme comme expérience. Puis oui, euh, effectivement, pour les, les personnes âgées, c'est. Euh, j'avais déjà vu la vidéo d'une, d'une dame. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, cette vidéo-là. Euh, une dame. Euh, Alzheimer, euh, probablement. Mm. Puis euh, une ancienne danseuse euh, des de, de grands ballets, en fait. Mm. Puis ils ont mis comme un... Ils ont fait jouer une chanson euh, des grands ballets de Casse-Noisette, je crois, ou le lac des cygnes, je crois, qu'elle que avait déjà fait dans sa carrière. Et ils euh, lui mettent ça dans les oreilles et elle se met à faire des mouvements. Tu sais, la dame a, a, a ouais. était rendue à un stade de sa vie où elle, bon. Hein, je pense que c'est ça. elle ne faisait plus grand-chose, mais la musique, la mémoire de la musique, lui a fait, fait renaître, en fait, comme redonner vie en elle, puis elle s'est mise comme à faire des mouvements dans sa chaise et tout, comme si elle était encore une danseuse des grands ballets, tu sais, fait que c'était tellement touchant comme vidéo. Fait que oui, effectivement, la mémoire euh, musicale, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais la mémoire des sons, la mémoire... C'est ben, très, en fait, très c'est fort. Que...
0: Il y a toute une, une ligne d'association qu'on mm-hmm. parce que euh, on peut être 15 personnes à écouter la même chanson, à, on pourrait dire, basculer dans un état nostalgique en même temps, mais ouais. pas du tout pour les mêmes raisons. Non, c'est ça. Et ce qui a été observé et un peu recensé dans ces établissements-là où on avait suggéré aux proches de faire ça, c'est que ça apportait un état bénéfique aux personnes âgées. Ouais. Elles n'étaient pas déprimées plus avant. Il y avait vraiment quelque chose, oui, probablement de doux à mer, où est-ce qu'il y a une partie de leur jeunesse, où est-ce que ça leur a- rappelle des époques révolues, mais que euh, fondamentalement, c'est ultimement, à la fin de, de, d'écouter ces listes musicales, elles étaient dans des états plus bénéfiques mmh. ou qualifiés de positifs. Et je trouve ça intéressant parce que pendant longtemps, puis c'est peut-être un, un héritage du docteur suisse, mmh. <rire> on a pensé qu'il fallait éviter la nostalgie ou que lorsque la nostalgie arrivait, c'était mieux de, de la chasser, de sortir de l'eau plus vite. Et maintenant, ben, ce qu'on sait, c'est oui, à certains moments de notre vie, pour une foule de facteurs, on peut basculer dans la mélancolie, mmh. dans la dépression. Et, euh, et c'est important pour moi de le dire aussi que si vous nous écoutez puis vous avez peut-être l'impression que, ouais mmh. moi, je, je, j'aimerais retourner dans le passé ou je ne suis, je suis pas bien dans le présent, ben tu sais, consulter, demander de l'aide mmh. parce que je pense qu'en même temps, ça peut être des signaux qu'on ne va pas si bien qu'on le pense. Ou -hmm. que ben, tout le monde est un peu comme ça. Non, il y a vraiment la notion de va-et-vient dans la nostalgie. Ça nous arrive par les sens, de façon imprévue, et ça repart. Je pense que si on se rend compte qu'on a de la difficulté à sortir de là, euh, ou qu'on s'accroche, ben oui, ça peut être intéressant de de se dire qu'on va en parler à quelqu'un. Tout à fait. J'avais envie de, de jaser avec toi parce que, oui, la nostalgie, euh, tu sais, on parle d'une nostalgie dans l'article qui est personnelle, donc qui nous ramène à des, des événements de notre vie, mais ouais. il y a aussi une nostalgie euh, qui va être liée à la société, à des courants culturels, à, par exemple, des peut-être des, des, comment on dit ça, des tendances euh, musicales qui, qui n'existe plus. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai, j'ai un amour des chansons un peu des années 20, des reprises un mm. peu à la crooner. Ah oui, moi aussi, j'aime euh, les euh, De First <rire> Trot. Oui, c'est ça! Ah ouais. euh, Et c'est un genre musical que là, on, bon, qui, qui a connu une recrudescence depuis une quinzaine d'années, mais sous forme de cover, c'est des reprises mm-hmm. musicales. Il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveaux morceaux qui sortent dans ce style-là. Donc, par exemple, il peut y avoir une nostalgie, de, de, de cette époque-là. Et justement, s'il y a autant de, de chanteurs qui ont repris un peu l'ambiance jazzy, crooner des années 20-30, mais ben c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, dans notre société. Il y a un courant qui ouais. naît. On peut y adhérer ou pas. Et c'est un peu tout ça, je pense, qui nous, qui nous amène à avoir même nommé ça comme étant le « vintage ».
1: Oui. Puis, tu sais, aussi, ces temps-ci, il y a comme un retour, un grand retour de la mode des années 90. <rire> Puis, on dirait que moi, ça me replonge aussi là-dedans. Tu sais, comme quoi, c'est ça, c'est cyclique aussi. Puis, je pense que c'est des fois le, le retour ou la recrudescence de certaines modes, certains courants qui reviennent, qui nous replongent dans certains souvenirs ou qui soit qui ont déjà existé en nous ou qu'on aurait aimé connaître, un peu comme les années 20 ou tout ça. Euh, pis ça c'est ça, dans mon journal, moi j'ai écrit « tu sais Être nostalgique, ça me donne envie de porter une salopette en jeans ou encore du roi, d'écouter du Dance Mix 95 et faire du patinage libre un vendredi soir à l'aréna, de mâcher de la gomme bazooka comme s'il n'y avait pas de lendemain. » de faire des soirées, puis j'aimerais avec ma meilleure amie pour parler de nos kicks jusqu'à 3 heures du matin. T'sais, pour moi, ça me ramène vraiment à cet été-là des années 90, avec toute le, la mode grunge qui revient et tout ça. fait que ça me replonge aussi dans, dans ces années-là de ma vie. T'sais. fait que oui, effectivement. Ça, ça a un lien avec les courants qui, qui reviennent de façon euh, cyclique. Je me pose une question existentielle. oui. <rire>
0: C'est très surprenant de ma part.
1: Mais non, pas du tout. Je, je tombe à terre. Je tombe en bas de ma chaise. Regarde, je tombe en bas de ma chaise.
0: <rire> est-ce que, de façon générale, il y a une espèce de cycle? On va dire, mettons, un horizon de 25 ans. ouais Où est-ce que les choses reviennent un peu de soi? Ou est-ce que il y a quelque part une décision consciente de on va ramener ça à la mode? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, moi, je vais ramener à Le grand à la des mode. cycles
1: de la mode?
0: <rire> non, mais tu sais, que ce soit mmh. la mode, la musique, là, ouais. est-ce que c'est comme une volonté de certains créateurs, de certains, je ne sais pas, publicistes?
1: Ouais.
0: Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de cyclique euh, qui est peut-être inscrit quelque part, là? T'sais? On pourrait peut-être ouais. trouver de l'info là-dessus qui mmh. fait que... Bien, de façon générale, il y a des cycles de 20 ans ou de 25 ans ou de 30 ans ouais. où, de façon générale, bien, il y a comme une partie de la population qui va se rappeler ça ou que ça va revenir. Donc, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux oui, dire, oui, un peu ça. la poule bien, est là. là,
1: ça revient, mais de façon un petit peu réinventée, un petit peu réinterprétée, si on parle de mode ou de musique, par exemple. T'sais, on va toujours retracer certaines influences. Mais je pense qu'il y a un peu des deux dans ce que tu dis. Je pense que c'est euh, prévu dans les grandes tendances là, euh, qui se passent. Dans le fond, ceux qui prévoient les tendances des années d'avance pour euh, les créateurs les de mode, gourous. par exemple. Oui, c'est oui, ça. Oui, c'est
0: ça, les grands <rire> gourous de ce monde. De ce monde.
1: Puis aussi, il y a une partie de... ouais, c'est ça, qui est prévisible. Mais dans le sens que oui, euh, moi, je pense que la nostalgie, c'est payant. Je veux dire, si on parle de marketing et tout ça, c'est très payant. Je veux dire, euh, on le voit, tout ce qui ressort des années, euh, je je pense, à à un moment donné, ils ont ressorti comme la la première console Nintendo, euh, puis ça avait fait fureur. Euh, C'est très payant, la nostalgie de revenir à quelque chose de... à la source, à quelque chose de basic, tu sais. Fait que... euh, ouais je pense qu'il y a de ça, puis je pense que oui, mais de soi aussi, je pense qu'à travers le temps, il y a des courants qui reviennent parce que la vie est cyclique de partout. Tu sais, la nature est cyclique. Fait que pour moi, la vie est cyclique. Le temps est cyclique. Donc, pour moi, c'est ça c'est que de nature, naturellement, ça revient. Fait que je pense qu'il y a un petit peu des deux, mais je ne je je ne me, ba- je ne me base pardon, sur aucune étude scientifique en ce moment. C'est vraiment comme un ressenti que j'ai. Mais si jamais euh, on trouve euh, un article qui explique ça. Ben, ben, on en reparlera quand sans t'as doute, dit, mais euh, ouais. Quand tu as dit que c'est très payant
0: côté marketing, ouais. Euh, ouais. tout de suite, et la, la référence à la Nintendo est excellente, euh, ouais. je me dis que c'est certain que quelque part, on se dit OK, les gens qui ont 40, entre 40 et 50 ans maintenant, qui sont ouais. souvent les gens qui consomment énormément, Qu'est-ce qu'ils aimaient lorsqu'ils avaient entre 10 et 20 ans? Mm-hmm. Et on veut tous retrouver notre jeunesse. Ben
1: oui, c'est sûr, c'est ça. Ouais.
0: Donc, euh, puis on peut, on peut parler aussi, on a parlé de musique, on parle de mode, euh, mais on peut parler aussi d'émissions. Évidemment, mm-hmm. je vais name-dropper Friends. <rire>
1: <rire> ben oui, il fallait que tu trouves un petit moment. C'est ton moment, Mélissa, vas-y. Hey, je le cherche depuis une heure, <rire> ouais, c'est ça. vrai.
0: Mais en fait, c'est en parlant, je me disais, bon, c'est un peu ce... ce, J'ai juste l'anglicisme. Ce spectre-là. Donc, c'est une émission qui a été en nombre dix ans, 1994 à 2004. Et ça a été remis beaucoup euh, sur les plateformes numériques, Netflix et tout ça. Ça a commencé il y a quatre ans. Puis là, il y a toute une nouvelle génération qui qui écoute ça, qui parle de ça et... euh, il y a toujours un petit côté de moi quand je rencontre une toute jeune fille dans un centre d'achat avec un hoodie friend, ouais. où je me dis, « Est-ce que c'est vraiment c'est quoi? » ouais Dans le sens où, ça se peut qu'elle ait écouté la série, mais de le vivre en temps réel, ce que ça représentait pour les gens de cette époque-là, comme je dis souvent, pré-cellulaire. Tu sais, ouais. les premiers épisodes, on est vraiment avec des... Des téléphones muraux, là. Ouais, ouais. <rire> Pluggés. <rire> pas à roulette, là, mais
1: quasiment, là. Tu sais.
0: <rire> non, quand même pas.
1: <rire> quand même pas.
0: Mais tu sais, c'est tout le mode de vie aussi. C'est toute l'époque qu'on revit à travers oui, la mode, ça. les émissions, la exact, musique. Oui. Euh, donc, oui, on peut y adhérer. Évidemment, si je reprends ma, ma référence à la musique des années 20 et 30, Crooner, ouais. ben, c'est certain que quelqu'un. Euh, j'ai spontanément en tête Jeannette Bertrand, parce que c'est la seule que je peux penser qui a connu en temps réel, là, ces années-là, okay. pour me dire, « Hi, mais tu sais, t'as beau écouter cette reprise-là, tu peux pas nécessairement capter tout ce que ça représentait, ces paroles-là, cette musique-là, mmh. dans une époque qui était vraiment difficile au niveau de la société. » Et c'est vrai, mais ça m'empêche pas, tu sais, d'y, d'y percevoir des choses, d'aimer ce que ça, ça m'apporte. Fait que oui, je pense qu'il y a quelque chose de cyclique aussi là-dedans mm. et d'une volonté de retrouver une partie de ça, ou en tout cas ce que, si on ne l'a pas vécu en temps réel, donc exemple pour des jeunes de s'associer à Friends ou de trouver ça intéressant, le groupe de ses amis qui se voient tout le temps, bien, il y a comme peut-être une volonté inconsciente très souvent de dire « ben moi, j'aimerais ça, avoir un groupe, on est six, on se voit souvent au lieu de se texter et s'envoyer des Snapchats, tu sais. Vraiment. Il y a peut-être un, des désirs, des aspirations qui ne sont pas si conscientes, mais qu'on associe à tout ça.
1: Vraiment, puis ça me fait penser à toi dernièrement, ben justement, au Chalet, tu m'as partagé que tu t'étais mis à écouter pour la première fois la série Gilmore Girls. Oui pour euh, cette ambiance euh, automnale euh, que nous vivons en ce moment. <rire> Puis tu me disais que ce que tu pensais que tu faisais du bien là-dedans, c'est de voir une époque où il n'y avait justement pas de, de, de cellulaire et tout ça, tu sais, qu'à quelque part, il y a quelque chose de réconfortant là-dedans, tu sais.
0: Bien, pour moi, il y a une réelle, je, je l'ai dit très souvent, il y a une réelle euh, volonté de me demander... Euh, quelle place peut avoir la technologie parce que je mets ça très large dans ma vie dans ma cellule familiale tu sais, euh, je dis souvent la blague à mon ado ce serait pas réaliste de te dire de ne jamais aller sur un, un, un téléphone intelligent ou un iPad ou... ça fait ouais, partie ouais. de nos vies mais ouais. que ce soit le cœur de nos vies et que nos relations, nos interactions, nos façons de faire les choses soient toutes reliées à ça, ben là, je pense qu'on est en train de basculer du côté euh, un peu insidieux. Cela dit, ouais. je pense que dans des séries, je trouve ça intéressant de voir une simplicité, de voir beaucoup plus de gens euh, connectés et aller se voir, parce que tu oublies quelque chose, tu ne peux pas te texter la personne. Mm-hmm. tu retournes <rire> la voir lui dire ou tu prends le téléphone et tu lui parles oh my god mm. et oui, je pense qu'il y a quelque chose qui me fait du bien là dedans et peut-être pas nécessairement réconfortant mais qui me fait du bien de voir des modèles différents et que ça fonctionnait là
1: oh oui, et la ces gens là ont survécu
0: <rire> ben oui donc, euh, oui. puis c'est sûr que pour moi, ben c'est une époque que j'ai connue. Oui. Fait qu'il y a toute cette notion-là aussi de l'inconnu, Ou est-ce que des ados aujourd'hui regardent ça, puis disent, « Mon Dieu, comment tu fais ça, faisais pour vivre sans telle, telle chose? Mm-hmm. » Puis ma réponse, est tout le temps, « Mais ça n'existait pas. » Tu sais, mon cerveau ne savait même pas que c'était une possibilité. C'est ça. Donc, tu sais, l'état de manque, mm-hmm. c'est quand tu as connu quelque chose. Tu n'es pas en état de manque de quelque chose que tu n'as pas connu, que tu n'as pas goûté, que tu n'as pas... Euh, Donc oui, moi, au niveau des séries, j'ai souvent remarqué à quel point les relations étaient différentes et les interactions, les actions, comment on pouvait interagir, étaient autrement et ça me rappelle cette époque-là. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans, de se rappeler que c'est possible, que ça a déjà existé, que dans notre spectre euh, de ligne du temps, c'est très récent l'hyperconnectivité, là. Il y a vraiment eu un avant, Oui, (rire)
1: oui, oui. Oh oui, puis même pour moi, même si euh, j'ai quelques années de moins que toi, tu sais, pas beaucoup d'années de moins que toi, mais c'est ça. Même pas vrai. Moi aussi, j'ai connu ça. (rire) Même pas vrai. (rire) Moi aussi, j'ai connu ça, là, que que, que, l'époque où ça n'existait pas, tu sais. (coughs) Vraiment. Fait que... Ouais, moi j'aime Et... ça, t'sais, moi ça me donne le même feeling, mettons, quand je pense que c'est la raison aussi pourquoi j'aime ça, mettons qu'avec une panne d'électricité, genre. <rire> mm. Pour moi, il y a comme un OK, tout le monde offre un peu plus de la, de la technologie, mettons, qu'on ouais, peut c'est faire ça de même. Puis ça, m... ça me ramène à un sentiment d'excitation, de dire OK, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Euh, oui, ça me ramène beaucoup à, à ça, Là, à cette époque-là, où ce que ça, ben, l'électricité existait quand même, mais. <rire> Parce que là, tu
0: viens de dire que tu es plus jeune que moi. Euh, oui, oui ben là, c'est ça, là, on
1: a plus, on est perdu dans les référents. Là. <rire> mais c'est plus de dire, sais, là, on est obligé de laisser nos cellulaires, laisser euh... on n'a on a plus ça, il n'y a plus euh, mettons, la batterie est morte. C'est fini. Euh, bref, c'est ça. ça oh, me il y a un, un effort.
0: Oui, ben c'est qu'il y a un effort à faire. T'sais, ici, t'sais, c'est un bon exemple. Quand il y a une panne de courant, une panne d'électricité, notre premier réflexe, c'est d'aller sur notre cellulaire, possiblement sur mm-hmm. le site, voir à quelle heure c'est supposé être oui, établi. Infopan,
1: les... infopan, info panne. à quelle donc, heure ça revient. Oui, oui. On
0: voit, tu sais, ce premier réflexe-là, puis là, à un moment donné, bien mm-hmm. ici, l'électricité n'est pas revenue pendant quelques heures, et commence à faire plus noir, donc, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va sortir des chandelles, ah, on va s'installer à tel endroit, des fois, on va changer d'endroit dans la maison, parce que, bon, on a accès à la fenêtre, ou c'est plus simple d'installer des chandelles-là, et là, on va se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y a plein de réflexes, hein? Mm. Je ne sais pas si, si tu te reconnais là-dedans, mais on est comme, ah, oh, ben on pourrait faire telle affaire. Ah, oh, ben non, on ne peut pas utiliser le faux. Ah, ben non, on peut pas... Tu sais, il y a plein de, de, de trucs. Ça prend un certain temps ouais. avant qu'on se dise ça, oh, okay. que l'on comprenne que tous, tous nos réflexes ne fonctionnent plus. C'est ça. Puis qu'on aille dans un état différent de, est-ce qu'on joue aux cartes, on joue à un jeu de société? Bon, mm. qu'est-ce qu'on fait? Et ça fait penser aussi à quelque chose qu'on avait déjà jasé ensemble, les études sur euh, les les bénéfices à laisser les enfants s'ennuyer. Oui. Que ça prend un certain temps pour que le cerveau passe par-dessus les réflexes de « qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? » puis tombe dans un état plus créatif, imaginatif, donc aille au-delà de euh, ce qui qui est en réflexe. Donc, je trouve ça intéressant. Et je me demande aussi, dans tout ce qui est les, les hobbies ou les arts qui reviennent, encore là, qu'est-ce qui fait que par exemple, il y a vraiment une recrudescence euh, au niveau des arts textiles, du tricot, de la broderie, de la couture, euh, du jardinage, ouais. de, de, d'avoir son potager, euh, les poules, même en ville. Euh, qu'est-ce qui nous ramène à, à vouloir découvrir, explorer ou retrouver des activités d'une autre époque?
1: Pour moi, il y a quelque chose de. Ben, tu sais, c'est, c'est sûr qu'on allait fini par parler de ça, tu sais, un peu mon amour euh, du vintage. Moi, je suis une grande amoureuse aussi des arts textiles. Je fais, euh, je fais du tricot euh, de façon quotidienne, disons-le. <rire> tous les jours. Puis pour moi, il y a vraiment cette notion-là de, je pense que qu'est-ce qui fait qu'il y a un grand retour vers ça, c'est le besoin de concret, de, de, de matière, de revenir à la matière, de... parce qu'on est tellement des gens dans, on est tellement dans nos têtes, on a tellement de choses dans la tête, une grande charge mentale. Pour moi, de, de me reconnecter avec mes mains, il y a vraiment quelque chose de toucher à de la matière. Il y a quelque chose dans le fait aussi de parler d'effort tantôt. Quand on disait, quand on manque d'électricité, il y a comme un effort qui, qui nous est demandé pour savoir, bon, euh, oupe, qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, il y, a, il y a la question, oui, c'est ça, il y a la notion d'effort aussi dans, dans ça, de faire un effort, de persévérer dans quelque chose, que ça va donner à la fin quelque chose d'utile, de concret. C'est quelque chose, pour moi, qui nécessite aussi de prendre le temps. Puis ça nous ramène aussi à la notion de nostalgie, prendre le temps, d'y retourner. Pour moi, dans, le, dans les heures les, les vintage, on va dire, ben c'est ça, ça nécessite de prendre le temps, tu sais. Puis le, c'est là qu'on voit, à l'époque, tu sais, mettons, dans le temps où euh, les gens euh, fabriquaient leurs vêtements, mais ben c'est là qu'on voit tous les efforts qui étaient demandés pour un vêtement. Hum! Mm. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très, très rapide. On est dans le, la, bon, beaucoup dans la fast fashion. Euh, mais quand on s'intéresse, par exemple, aux arts textiles, bien, c'est là qu'on se ramène à... OK, mais... Même mon chum, il revenait pas, il était comme... Mais c'est donc bien long faire un chandail, <rire> tu sais. Il était comme... C'est, ça nous ramène vraiment à le travail derrière un morceau de vêtement, à, à l'énergie qu'on met aux choses qu'on possède. Euh, bref, pour moi, c'est quelque chose qui demande de prendre le temps, ça me ramène à quelque chose qui est pur, qui est simple, à quelque chose qui n'est pas futile, tu sais, qui est plutôt utile. Donc, euh, je pense ben, que c'est, c'est pour ça c'est que, que ça j'adore nous... ça, oui.
0: Ça nous ramène à un, un choix de placer notre énergie quelque part.
1: C'est ça, exactement.
0: Je me rappelle... Euh... Les premières années avec euh, mon mari, euh, lui, il a toujours eu un jardin. Mm. Et c'était sûr qu'il allait faire un jardin chez nous. Mais là, on recule d'il y a presque 20 ans, chers auditeurs. Donc, c'était pas tant trendy, là, moi qui disais, oh, mon chum fait un jardin. <rire> <rire> Maintenant, tous ses collègues et nos amis. Lui, demander des conseils de jardinage, mm-hmm. mais c'était pas le cas, ce n'était pas C'était pas, clair.
1: <rire> c'était, pas euh, c'était pas la grosse affaire, là, comme on dit. Ouais.
0: Non, non, non. Et euh, je me rappelle que c'était, c'était quelque chose qui était tellement loin de moi. Et d'avoir eu des fois des réflexes de... Tu sais, quand en mai, il me parlait de ses semences d'aller choisir des choses... Et qui me disait, « Ah, oh, je vais prendre celle-là parce que quand on va manger ça au mois de septembre? » Puis de me dire, « Pardon? <rire> » Mais tu sais, il y en a à l'épicerie, là hein? Parce Pardon. que c'était loin de moi. Non, mais tu sais, c'est pas quelque chose que moi j'ai connu, oui, oui, là. Il y oui. en a qui ont connu ça dans leur enfance ou avec les grands-parents. Ou... Oui. Moi, c'est très loin de moi. Donc, euh, un peu comme quand ton chum te dit, « C'est bien long faire un ah, chandail. Ouais. » Moi, c'était comme, « Ben voyons, c'est bien long. Oui. » Et de voir, tu sais, mon chum investi et arrosé et désherbé et tout ça. Et le pur bonheur quand il arrive avec, tu sais, à cette époque-là, là, quand il arrive avec ses, ses premières tomates, ses premières fèves, les salades. Et d'avoir encore mon réflexe, ok, mais on parle de fèves quand même. À quel point on peut être réjoui. <rire> Il me disait « Non, mais tu ne tu sais, tu comprends pas, regarde, c'est la nature qui nous donne ça, puis c'est parce que je les ai plantés à telle et telle date, puis que les deux soirs qu'il y a eu de la gelée, je les ai couverts. » Donc, tu sais, je trouve que dans ce que tu partages, ouais. par exemple, avec les arts textiles, avec le tricot, il y a de ça. Et maintenant, au fil du temps, euh, je pense que s'il y a une chose que mon chum m'a, m'a transmise, a vraiment infusé pour moi... C'est cet amour des petites choses, de la simplicité. Euh, Mon chum qui va sortir son télescope par nuit super étoilée ou quand il y a des perséides, tu sais, qui va s'émerveiller de ce que la nature peut nous apporter, va avoir un grand respect de ça. Euh, Et vraiment, cette idée-là de cultiver, puis je pense que c'est pas pour rien que dans ma pratique en coaching, j'ai autant de métaphores de cultiver, jardiner... euh, parce que je l'ai, je l'ai vu faire, tu sais, j'ai découvert ça. Mm. Je trouve qu'il y a quelque chose de purement intentionnel.
1: Oui, exactement.
0: Dans, dans l'action, au quotidien de le faire, mm. et dans l'espoir vraiment de, du résultat, qu'on aimerait que ça donne tout ça, mais comme tu m'as déjà dit, ça t'est arrivé de te rendre compte que c'était pas ça que tu voulais que ça donne, ton tricot. là mm-hmm. Ou mon chum de dire, ah... Les carottes n'ont pas vraiment poussé cette année. Ça arrive aussi. Mais qu'est-ce qui va faire que tu ne diras pas « Hey, terminer les jardins pour moi! Mm. » <rire> Ou « Je tricote plus! » Qu'est-ce qui va faire, tu sais, qu'on va continuer? C'est justement, probablement, tout ce, ce que ce processus ouais. nous apporte, cette façon de faire intentionnelle qu'on a peut-être moins dans d'autres sphères de nos vies.
1: Vraiment, parce qu'on est habitué à ce que les choses aillent vite, 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 euh, puis à avoir plein de gadgets, plein d'outils pour que tout soit plus simple, plein de gros guillemets. Euh, tu sais, c'est ça, on achète plein d'affaires pour se simplifier la vie, encore là, en gros guillemets, Mais il y a quelque chose de, de profondément pur dans le, dans le peu. <rire> T'sais, mm. fait que de se connecter à nos mains de euh, pendant, que je, t'sais, pendant que je tricote, là, t'sais, pour moi il y a quelque chose de très méditatif pis il y a aussi, me, mes mains sont occupées à, à faire ça, à, à faire quelque chose qui va être concret à la fin qui va être utile, puis pendant que je fais ça ben, je suis pas en train de, scro- de scroller sur mon téléphone ou mm. je fais autre chose t'sais, je, je oui, je me reconnecte à quelque chose comme qui, qui vient plus de la source. Puis je me, c'est comme de prendre conscience aussi. Puis c'est ça, c'est quelque chose d'intentionnel en fait. C'est de rajouter de l'intention dans, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on consomme. Euh, moi, je disais que le tricot, ça m'amenait euh, le sentiment de meaningful, de faire quelque chose de meaningful, tu de... qui a du sens, tu Faire quelque chose qui a mmh. du sens pour moi. À ce moment-là où je le fais. Euh...
0: Je ne sais pas si je tu sais déjà Ça demandé. peut être même dans
1: la cuisine, là, tu sais, prendre le temps de cuisiner avec euh, quelques outils. Tu sais, on oublie tous euh, les super euh, gadgets là, euh, qu'on peut s'acheter pour faire des choses incroyables. Mais tu sais, revenons à quelques outils simples et prenons le temps de, de cuisiner. Par exemple, tu sais, là je donne des exemples, mais tu sais, euh, tout ce qui nécessite peu de choses mais qui nous apporte un bien énorme pour se connecter à nos mains. Ça peut être aussi le, le dessin, euh, le jardinage. Euh, vraiment, il euh, y a quelque chose avec les mains. En tout cas, tout ça, tout ça pour moi, il y a quelque chose dans l'intention et dans les mains qui, qui est comme relié.
0: Je me demande qu'est-ce que ça... Il y, y a sûrement un lien avec l'action de faire. Mm. Mais faire dans un contexte, une intention, un but différent de ce qu'on va faire euh, dans notre travail rémunéré ou dans les obligations, la liste de tâches, il doit y avoir euh, une nuance ou un, une espèce de racine différente dans cette forme de faire-là mm. qui, qui nous amène ailleurs. Dans, dans la façon que notre cerveau que nos, nos, ouais. euh, nos comportements vont être encodés.
1: Fort, probablement. comme je te disais tantôt, peut-être qu'une partie de la réponse, c'est de, de nous faire sortir de, nos, de, de notre tête un peu plus. C'est...
0: Ça me fait penser, pour moi, c'est beaucoup la lecture. Oui. On en a déjà parlé ensemble. Ouais. mais Pour moi, là, il y a tellement un acte que j'adore dans le livre papier, dans la revue papier. Euh... Et tu sais, on vous parlait tantôt du fameux article du magazine, puis ensuite, je suis allée le chercher sur l'actualité. Puis oui, il y a quelque chose de facilitant. J'étais heureuse de trouver l'article de l'actualité en disant, je vais pouvoir le partager dans les show notes de l'épisode. Mais le moment de lecture de cet article-là, sur mon cellulaire. Mm-hmm. Et ensuite, j'y suis retournée de l'ordi. Et le moment, dans la revue papier, où j'ai lu l'article « Nostalgie, mon ami il y a un monde entre les deux.
1: Comment pour tu décrirais de... ça pour toi, ouais. la différence, la nuance entre les deux? Pour toi, qu'est-ce que ça te fait vivre?
0: Il y a quelque chose de nourrissant.
1: Mm-hmm. Tu sais, tu parlais
0: de, de « meaningful ouais. » quand tu tricotes. Pour moi, de lire... Euh, un article, de, de feuilleter un magazine en, en format papier, de tourner les pages, de plier un petit coin, de vouloir montrer ça euh, à quelqu'un. C'est nourrissant.
1: Mm.
0: Euh, même chose pour le livre, le tenir, euh, le tenir, le toucher, feuilleter les pages. On revient euh... dans
1: la matière encore. Oui.
0: Ouais. Oui, parce que quand, quand je t'écoutais parler, puis là, j'ai parlé de mon chum, puis j'étais comme... C'est quoi, moi? j'ai pas <rire> ça, moi. <rire> hein? Comme on s'est souvent dit. Ah ouais, pas, pas ça, ça moi. <rire> <rire> Et, euh, ben je suis, tu sais, mon regard est allé vers la revue devant moi ouais. et mon cellulaire à côté, parce que j'ai fait les références tantôt ouais. à l'actualité. Puis, on dirait que là, je voyais vraiment le parallèle. Fait que, tu sais, oui, quand on parle de facilité, là, ouais avec des outils euh, modernes, ouais. ben oui, sais, Je dis souvent que j'ai, j'ai beaucoup aimé la série Les filles de Calais, mais je voudrais pas vivre dans le temps des filles de Calais. <rire> Donc, référence québécoise, mais sais, j'aime les séries historiques, parfois, mais je voudrais pas nécessairement vivre à cette époque-là en voyant à quel point ils nous montrent pas ça, là, mais... Non, hum. non, c'est ça,
1: de le vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est une chose. Puis... Faire un peu semblant qu'on est à cette époque-là pendant une soirée, c'en est une autre. <rire> je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est ça qu'on peut se permettre. C'est de se dire, OK, mais pour ce moment-là, je vais comme juste revenir à quelque chose de plus, euh, de, plus bien, euh, de base. <rire> bien, pour Et moi, ouais. ce serait
0: de se dire, euh, est-ce que je peux développer un peu plus une certaine volonté Mm. de faire autrement, des fois. Ah, c'est beau, ça. Parce que tu parlais de la panne de courant, c'est un peu ouais. ça. Parce qu'on a des réflexes. Ben oui. Tu sais, euh, je cherche quelque chose, euh, un mot, une définition. Beaucoup plus de réflexes de prendre mon sel que de me dire, j'ai un dictionnaire quelque part. Je vais mmh. retrouver le dictionnaire et le feuilleté. C'est sûr que c'est plus simple, plus rapide, plus facile. Oui. Mais des fois, justement, de dire, est-ce qu'il y a une volonté de faire autrement, comme avec la cuisine, par exemple? Comme avec... Tu sais, de, de dire, ah, oh, je vais... Je vais je vais essayer ça, voir. Puis quand je t'écoutais, c'est, c'est drôle quand tu as fait la référence à la cuisine, parce qu'il m'est revenu à un, un pop-up. Bel exemple de ce qu'on disait hein, ouais. par les sens, j'ai entendu oui. dire quelque chose. Ouais. Où est-ce que mon fils à la garderie? Donc 4-5 ans, là. On arrive le matin, on enlève les, les vêtements, les trucs, euh, et les éducatrices, hein. salut, comment tu vas, mon coco? Qu'est-ce que tu as fait hier? Et il demande au petit garçon à côté de nous qui est avec son père, ouais. hé, hey, on a mangé du poisson hier soir que mon père a pêché. Et elle dit, oh oui. Puis elle regarde. Le, le, le monsieur en question, il a vraiment une, une face très perplexe. <rire> Puis là, il dit, « Ben voyons, de quoi tu parles? » Je me rappelle plus du nom du petit garçon. Ouais. Mais il dit, « Papa, le poisson hier soir, là, qui était super bon, que tu as pêché. » Puis là, l'éducatrice, elle dit, « C'est drôle, on dirait que ton père se rappelle pas d'être allé à la pêche. <rire> » Fait qu'il dit, « c'est pas acheté à la pêche au métro. » Oui, c'est ça. <rire> « Il l'a acheté à l'épicerie. » Mais le petit garçon, ce que je veux dire, c'est qu'il a associé. On mange du poisson, mon père l'a pêché. Ouais. Et je me disais, «Ouais, c'est ça. » Tu sais, tu parlais tantôt au niveau des vêtements ou de la ouais. provenance des choses.
1: Ouais, exactement. Comme mon chum,
0: tu sais, qui va pendant deux mois, trois mois, nourrir le jardin pour qu'il ouais. produise. mais ben, le petit garçon avait une part de vérité là-dedans en disant, «Si je mange du poisson, c'est que quelqu'un l'a pêché. » Oui. Son raccourci était que c'était son père. Oui. Il a sauté plusieurs ouais, étapes de ça. la chaîne de
1: transformation. <rire> c'était plus haute, c'était son père qui l'avait pêché. Là.
0: <rire> Mais son père, <rire> tu sais, de dire « je l'ai pêché à l'épicerie ouais, », comme c'est ça. un peu mal, parce que tous les, les parents ça. le regardaient <rire> comme ouais. un maître pêcheur, wow, qui un mercredi soir avait fait manger <rire> un poisson génial à son enfant. Ouais. Mais donc, euh, je pense que ça peut avoir quelque chose d'intéressant de se dire « ouais, tu sais, revenons à est-ce que je pourrais le faire autrement? Comment ça se faisait à d'autres époques? » Puis tantôt, ça amené à une question que je sais pas si je t'avais déjà posée, mais ça, ça vient d'où pour toi? Parce que je sais que c'est quand même récent, mettons, dans, dans ta vie, ouais. le tricot. Ça vient d'où ce désir-là ou, ou cet élan-là?
1: Le tricot? Oui, ouais, ben en fait, j'ai commencé à tricoter à l'été 2019, en fait, puis c'était l'été qui suivait, euh, en fait, qui était pendant ma grande remise en question professionnelle. Ça faisait pas longtemps que j'avais quitté euh, euh, mon ancienne carrière, euh, donc j'étais vraiment dans un moment de reconnexion à moi, à, à apprendre à me connaître et tout ça, puis tu sais, je voyais, euh, à, à, en fait, à rechercher du sens dans ma vie, carrément. Puis, euh, ben c'est ça, je voyais vraiment la l'attente à mon chum euh, euh, tricoter, faire des super beaux projets, puis tout ça. Puis j'étais comment oh, ça a vraiment l'air le fun. Puis, tu sais, elle, elle me disait à quel point ça ça, ça la calmait, ça, tu qu'elle vivait mmh. beaucoup de stress à ce moment-là, euh, puis que c'était quelque chose qui la calmait, qui faisait du bien. Puis en plus, ben ça donne quelque chose de concret, de magnifique. Fait que c'est, c'est vraiment grâce à elle que je me suis mise au tricot. J'avais déjà euh, commencer quand même euh, dans mon congé de maternité, encore là, tu sais, on vit une espèce de, de quête de sens aussi. Des fois, en congé de maternité, j'avais même commencé à, à, à crocheter à ce moment-là, à faire du crochet. Euh, donc, on parle en 2013. Donc, j'avais quand même baigné un peu là-dedans. Après ça, ben, avec le retour au travail, après le congé de maternité, j'avais perdu un peu le, ça. Je ne prenais plus le temps de le faire. Puis là, ben quand j'ai, j'ai recommencé à à avoir plus de temps, à prendre le temps, à rechercher du sens dans ma vie, bien, je me suis reconnectée à, à, à ça. Tu sais, fait que pour moi, il y a vraiment l'aspect de justement, on parlait de de trouver ce qui fait sens, ce qui nous nourrit. Tu sais, je pense que il y avait il y avait une grande part de ça dans, dans cet intérêt là. Puis ben, j'ai toujours aimé euh, les, les, les vieilles affaires aussi là, tu sais. <rire> ma mère aussi, puis même ma grand-mère, tout ça, ils ont toujours comme gardé, mettons, leurs vieux bijoux, leurs vieilles boucles d'oreilles, euh, tu sais, certains vêtements aussi euh, qu'il y avait dans les, les années 80, 90, tu sais, j'ai, j'ai toujours aimé ça un peu, me rattacher à des souvenirs. Bref, ça, ça fait hum. vraiment partie de moi. Fait que, ouais, je dirais que c'est de là que ça vient, je crois.
0: Donc, c'était pas nécessairement relié à un souvenir concret que tu avais, mettons, dans ton enfance par rapport au tricot, c'est vraiment plus un intérêt, oui. un élan qui est là, oui. que tu as décidé de, de suivre, d'écouter oui. à deux époques de ta vie.
1: Oui, exactement. Puis comme une fois que, c'est ça, quand je me suis mise au, au, au tricot, ben, c'est ça, j'ai, j'ai juste pu jamais arrêter. Tu sais, c'est vraiment comme un, un, un amour profond qui est né à ce moment-là. <rire> puis même, tu sais, mm. même récemment, quand on était au chalet, tu me disais, hey ouais, c'est, c'est vrai hein, que tu aimes ça, tricoter. <rire> Parce que souvent, je me levais juste un petit peu avant toi. Puis là, quand tu te levais, j'étais déjà sur le divan en train de, de tricoter. Tu sais, j'aime vraiment ça. Euh, euh, même ici, la fin de semaine, là, souvent, c'est la première chose que je fais en me levant. Tu sais, euh, je vais me faire un café et je vais tricoter. C'est vraiment quelque chose que, que, que je fais quotidiennement, et la semaine, bien, c'est plutôt le soir que je vais, chaque soir que je vais tricoter un peu. Ça me fait vraiment du bien, c'est vraiment comme un espace calme pour moi, j'aime vraiment ça. Je, je, je sais pas comment décrire la sensation de ce que ça me fait, ça. <rire> Mais oui, ça me fait vrai, profondément du bien, ça c'est sûr, puis je pense que ça nous ramène aussi au thème de la nostalgie, que ben c'est là aussi pour nous faire du bien.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que, tu toutes les deux, on, on connaît un peu, euh, euh, si on peut dire, un, un, je dirais un certain réseau un peu plus au niveau de l'entrepreneuriat. Oui. Puis ouais, ce qui va avoir un discours très... Euh, on regarde pas en arrière, on avance. Ouais. C'est très orienté futur. Absolument. Que souvent, dans tout ce qui est euh, un peu plus spirituel, on, on va nous amener à développer un peu plus la capacité d'être au présent.
1: Mm.
0: Puis dans le développement personnel euh, ou même professionnel, on va aller faire le pont avec des éléments du passé Qu'est-ce ouais. que tu aimais quand tu étais plus jeune? Euh, aller chercher des compétences qu'on va dire maintenant euh, transférables, euh, transversales. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu, c'est un peu ça qui euh, c'est un peu ça qui est l'idéal d'être capable de naviguer aux trois temps.
1: Ouais de se le permettre en tout cas. Tu sais, euh, c'est ça, il n'y a, euh, a pas que du bon, bâton juste dans le futur ou juste au moment présent ou juste dans le passé. Je pense que de catalyser notre énergie à, à un seul temps, c'est, c'est pas l'idéal. On en, a, on en a parlé un peu plus tôt, mais ouais je pense que c'est ça, de naviguer entre, entre vers où on s'en va, où on est en ce moment et d'où on vient. Et ouais, que probablement que
0: c'est, que c'est ça, euh, tu sais, si on n'est on pas en mesure de, de revenir au présent, ouais. qu'on, qu'on, est, euh, qu'on reste un peu plus englué au passé, ben c'est là. On parlait de mélancolie, de dépression, donc c'est, ouais. c'est là où ça peut être problématique. Puis quand on est constamment en train de, de se projeter dans le futur, ben c'est là qu'on peut développer tout ce qui est euh, anxiété, ouais. euh, stress, euh, d'être constamment euh, vers l'avant, mais dans des projections, parce que le futur n'existe pas encore.
1: Ouais.
0: D'où l'importance, euh, possiblement, dans, dans nos sociétés, à l'époque où on vit, de développer la capacité euh, à vivre au moment présent, à revenir au présent. Mm parce que très souvent, quand je regarde autour de moi, c'est, c'est vraiment le constat qui me frappe euh, combien on est plusieurs, et je m'inclus là-dedans parce que j'en ai plus conscience, mais c'est vraiment pas évident, combien on est plusieurs à osciller entre le passé et le futur, le passé et le futur, le passé et le futur, mm. mais avec très peu d'arrêt au présent.
1: Oui, vraiment. Mais je pense qu'il y a un aspect de ça. On parlait dans dans tout ce qui est plus euh, vintage, justement. hein, Jardinage, cuisine, euh, tricot, peu importe. Il y a quelque chose là-dedans que même... C'est comme si ça nous... Même la lecture, c'est comme si ça nous permet de nous arrêter. Que même malgré qu'on est dans l'action de quelque chose, c'est comme une action qui nous permet en même temps de s'arrêter. C'est comme un peu dichotomique, comment je le dis, mais c'est...
0: De se déposer,
1: en fait? Oui, de se déposer, exactement. Oui, c'est ça. D'être ici,
0: ici, maintenant, tu sais, puis tu parlais du lien aux mains ou... euh... Oui, faire
1: quelque chose comme en pleine conscience. Oui, d'être dans le corps, de faire quelque chose en pleine conscience, avec intention. Je pense que c'est comme un moyen de revenir à, à ici, maintenant.
0: vraiment intéressant.
1: Je pense. C'est un questionnement que, qu'on laisse ici. <rire> bien, on n'a pas la Souvent, c'est ce que j'allais mais... dire, ouais. souvent
0: à ce moment-ci de nos conversations, on pose une question aux auditeurs. Oui. Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur demander?
1: Ah, bien j'ai le goût de savoir si euh, les personnes qui nous écoutent, se considèrent comme des personnes euh, profondément nostalgiques? <rire> ou, ou juste un petit peu, ou à, c'est quoi leur relation avec la nostalgie? Euh, oui, c'est, c'est ça que j'aurais le goût de savoir. Puis toi?
0: Oui, ben je pense que c'est intéressant. Euh, donc, si on boucle ce que je partageais en début, euh, dans les articles que j'ai lus, c'est que la nostalgie, tout le monde en vit. Ça va, ça vient. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose euh, auquel on s'arrête ou on accorde de l'importance ou on a conscience que ça, c'est de la nostalgie. Oui, c'est ça. <rire> Donc, peut-être de savoir, tu sais, quel est votre rapport à la nostalgie? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez conscience? Mm. qui fait partie de votre vie ou vous avez peut-être appris aujourd'hui que hein, « ah, J'ai plusieurs moments de nostalgie par semaine. <rire> » Comment ça se fait que je ne savais pas ça ouais. <rire> et que vous allez peut-être vous observer là-dedans? Mm. Donc, votre relation à la nostalgie.
1: Mm. Ah ouais, j'ai hâte de lire.
0: Est-ce que ça vous parle mm. le titre de l'article initial auquel je faisais référence, Nostalgie mon ami?
1: Mm.
0: Est-ce que ça vous parle l'amitié avec la nostalgie?
1: Ouais, j'ai vraiment hâte de lire les réponses.
0: <rire> vraiment? Alors, répondez en grand nombre. Oui,
1: ça va peut-être <rire> nous amener à un autre sujet d'épisode complémentaire. On ne sait pas, hein? C'est... les sources d'inspiration sont partout. Mm. Ben, merci d'avoir parlé de ça avec moi aujourd'hui, mon ami. J'adore ce sujet-là, comme tu le Est-ce sais. Est-ce que tu me
0: pardonnes de ne pas t'avoir fait lire l'article avant?
1: Oui, je te pardonne complètement. <rire>
0: Merci. <rire> si on dit nostalgie, mon ami, euh, et que la nostalgie, c'est bénéfique, ouais. moi, je te dis que toi, Marjorie, mon ami, tu m'es très bénéfique.
1: Ah, oh, merci. Miroir, même chose. Mmh. Merci, mon ami. Et sur ce, ben on vous dit... À toutes! À toutes!